0: Prezados irmãos, prezados amigos, estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo hoje, especialmente sobre o capítulo 13 do Apocalipse, uma mensagem que todos nós precisamos acompanhar, precisamos conhecer, e nós agradecemos a presença de todos os irmãos que estão conosco aqui. Hoje nós temos especialmente a visita do pastor Samuel, do, dos que estão de novo aqui conosco, né novatos. Os outros irmãos que têm aqui também, que estão nos acompanhando, que a paz seja convosco. E nós precisamos analisar alguns textos a respeito deste assunto de hoje, que nós abordamos na semana passada, para recapitularmos. Por exemplo, na semana passada nós falamos sobre o capítulo 7 de Daniel e no outro sábado anterior nós falamos sobre o capítulo 2 de Daniel e certamente nós apanharemos alguns detalhes para que os irmãos relembrem Lembramos que no capítulo 7 de Daniel, falava ali do, do quarto animal, né, dos quatro animais, especialmente o quarto animal que, segundo o que nós estudamos, fala ali do, do Império Romano, depois fala também do surgimento de um chifre, 13 né, terceiro chifre. O quarto animal tinha, então ele possuía dez chifres e surgiu o décimo primeiro. Então hoje nós vamos falar e alguns detalhes nesta questão de hoje que nós vamos abordar ali no capítulo 13 do Apocalipse, falando ali a respeito da, da besta que subiu do mar e também falando a respeito de, de uma segunda besta que subiu da terra, a partir do versículo 11. Então, no, no capítulo 13 do Apocalipse, falando ali a respeito da primeira besta, que tinha sete cabeças e dez chifras, fala a, do versículo 1 até o versículo 10, e tem também... É, a partir do versículo 10, fala, então, a respeito da segunda besta. Nós vamos, eu vou pedir para o irmão Daniel, se for possível, se ele estiver com o capítulo 13 aberto aí, para ele fazer uma breve leitura ali do, cap... do versículo 1 em diante. É possível, irmão Daniel?
1: Aí, Milton, paz seja convosco, prezados irmãos, irmãos que nos acompanham aqui. É, pela primeira vez, né, aqui através do Telegram, pastor Samuel, a irmã da Luz também, que está é, acompanhando aqui pela primeira vez, que eu me lembro, acho que a irmã Ivanete, não estou me lembrando bem, que a irmã já participou alguma vez, mas enfim, é, seja todos muito bem-vindo, né, aqui a é esse nosso trabalho, humilde trabalho. Então vamos à leitura aqui do capítulo 13 é, do Apocalipse, a partir do versículo 1 até, é, vamos ler até o versículo 10 aqui, e na sequência então o irmão Anuto é, volta fazendo alguns comentários. Então Apocalipse capítulo 13 fala sobre a besta que subiu do mar. E, pu, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os chifres dez diademas. E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta de Quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas fêmeas, e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13, do versículo 1 ao verso 10, onde se passou a primeira besta, a besta subiu do mar.
0: Bem, então vejamos algumas semelhanças aí, tomando, tomando por base o estudo da semana passada. Veja que nós falávamos ali no capítulo 7 a respeito dos animais que subiram do mar. Aqui nós vemos esta besta que também sobe do mar. E em Daniel 7, a partir do versículo 1 Fala também, aliás, Daniel 7, verso 3, fala aqui de quatro animais que subiam do mar. A Beta tinha sete cabeças, os quatro animais juntos somam também sete cabeças. Recapitulando, lembrando-nos ali do estudo da semana passada. Então, ali diz que o primeiro animal era como um leão, Daniel capítulo um, dois e três vai falar a respeito do primeiro animal E fala também a respeito do segundo animal Que era semelhante a um urso E fala do terceiro animal Que tinha quatro cabeças né? Representando ali o império grego E depois O reino de Alexandre Que se dividiu né? Em quatro seus quatro generais que assumiram ali o comando né estabeleceram então é, quatro reinos depois de Alexandre então aí nós já temos os seis cabeças e depois temos o quarto animal que na verdade tinha é, somava juntamente com aquele primeiro lá no caso ele somava sete cabeças. Né? Por isso que diz que o quarto animal ele era espantoso. Ele tinha dez chifres e depois subiu ali é, o décimo primeiro chifre. E aqui contando também, conforme foi lido pelo, pelo irmão Daniel, fala aí que esta besta tinha sete cabeças. Fala também que ela sofreu uma ferida mortal, o que seria isso? Em profecias nós sabemos, como já temos falado sempre aqui, que quando se trata de animais, trata-se de bestas, está falando de reinos, não é? são quatro reinos, como está escrito ali em Daniel. E depois desse, desses quatro primeiros impérios, que surgiram ali de Nabucodonosor até o Império Romano. Então, depois teve um desdobramento a partir dali. Certamente que os irmãos se lembram, quando nós falamos, quando nós estudamos o capítulo 2, capítulo 2 ainda, que diz assim, versículo 23 e 24 de Daniel 7, fala a respeito do quarto animal, dizendo, e o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos dez chifres daquele mesmo reino, levantar-se-ão dez reis, e depois deles se levantará outro qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis. Então, veja que o quarto animal do capítulo 7, 23 24, fala ali que se levantará outro e abaterá a três. Isso significa que, como nós falamos no estudo anterior, significa que, Houve um desdobramento ali depois, em 476, que o Império Romano terminou ali, o período do Império Romano pagão, como é chamado. E aí houve uma reviravolta na história. Surgiu ali, então, o décimo primeiro chifre que... Entrou em cena a partir de 538 d.C. E hoje nós vamos falar aqui a respeito desta primeira besta e também a respeito da segunda. Só que no capítulo 2 de Daniel, recapitulando aqui com os irmãos, veja que no capítulo 2 fala a respeito dos pés da estátua ali no Capítulo 2, versículo 33 e 42. Então diz assim a respeito dos pés da estátua. As pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. É o, os pés, aqui trata-se dos pés da estátua. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, Assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Veja que nós estamos falando aqui de, de dois, né? do número dois, da questão dois aqui. Veja que está falando que o reino seria dividido, uma parte seria forte, uma parte seria frágil. E ali no capítulo 7 de Daniel fala a respeito do, do quarto animal, que seria... Diferente, seria espantoso, seria diferente de todos os demais. Por que diferente? Porque, veja que o, são as características, né? são diferentes. Aqui nós estamos falando já de um tempo em que houve, através deste desdobramento, houve mudança significativa em relação a esses impérios. Surge aí, então. Na sequência nós vamos falar um pouco a respeito da segunda besta. E, e veja que essa segunda besta ela tinha dois chifres. Então veja que essa questão do dois aí, né, dois reinos, de, de os pés da estátua em parte de ferro, em parte de barro, está falando de dois reinos também. É? Eu vou passar a palavra para o irmão Daniel, para ele tecer mais alguma palavras aí, certamente ele tem mais detalhes para passar para os irmãos, depois tem o irmão Samuel, o irmão Samuel aqui de, de Mandirituba também, que está nos acompanhando, que está junto conosco aqui, certamente ele terá algumas coisas para falar, então vou passar a palavra agora para o irmão Daniel.
1: Muito bem, irmãos. É, o que nós estamos vendo aqui, através do, da exposição do irmão Anilton, eu é, quero que os irmãos prestem atenção, é que Daniel, o profeta Daniel, ele nos forneceu detalhes né, para que nós pudéssemos conhecer toda essa história mundial que nós estamos tratando aqui desde é, o estudo do capítulo 2 de Daniel. Então, nós estamos relembrando esses fatos, esses acontecimentos históricos, para que os erros tenham em mente que, quando é apresentado essa besta, esse animal, essa fera aqui do Apocalipse 13, ela tem apresentado um animal, é, um, um poder, conforme o irmão Anilto citou, né, em profecia, aqui, quando se fala de uma besta, um animal, é, está falando de um, de um poder, né? E lá no profeta Daniel, capítulo 7, fala que o quarto animal, ele era um animal terrível, ou seja, ele era um poder, um reino, diferente daqueles reinos que antecederam o Império Romano. Então, a gente começa a frisar bastante esses detalhes, que para muitos dos irmãos vem a ser até repetitivo, mas para muitos dos irmãos é importante para que os irmãos vão acumulando esses conhecimentos, guardando, né, até mesmo decorando né, essas partes, para que quando é, os irmãos juntarem ah, os dados das profecias, né, os irmãos vão ver que está interligado, a, a história bíblica, né, falando da história é, mundial, ela está interligada, ou seja, nós mostramos né, desde a criação do mundo, onde Deus cria um reino, ou seja, um domínio para o homem, né, entrega nas mãos ali de Adão. Adão perde esse domínio, né, porque é, é o pecado. E depois, né, através dos tempos, né, vem se levantando poderes, vem se levantando reinos, até chegar o dia em que Jesus vai estabelecer o reino é, o, o quinto reino, né, que vai ser estabelecido aqui na Terra, desfazendo então esses domínios que nós estamos detalhando aqui para os irmãos. Então, é, outro detalhe que eu queria trazer aqui para os irmãos, nós estamos aqui agregando aqui no grupo pessoas que têm bastante conhecimento, dados históricos, né. Inclusive o pastor Samuel também tem certeza que tem aí um vasto conhecimento nessa área. E, então o que eu quero dizer Muitas das vezes nós apresentamos aqui datas é, Que às vezes pode é, de repente dar uma variação Às vezes eu falo um ano O irmão vai citar um outro ano é, Mas a gente, a, o contexto histórico é o mesmo É que às vezes a história é, Muitas das vezes os livros históricos Apontam para datas talvez diferentes Por exemplo, o Império Babilônico que é simbolicamente representado pelo é, leão, né, pelo animal, pelo primeiro animal, ou pela cabeça da estátua de Daniel 2, que é o Império Babilônico, né, que tem como é, principal representante né, Nabucodonosor, é, nós apresentamos uma data ali, né, do ano 606 a 538, ou 76 a 536, é ou 108 a 538, então varia muito de dados históricos, né? Então isso que eu quero, é, que os irmãos também é, 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 foquem nesses detalhes, porque talvez, né? Como nós passamos no um estudo em conjunto, às vezes eu apresento um dado histórico com uma data, de repente o irmão Samuel vai passar, o pastor Samuel vai passar um dado diferente, uma, uma data um pouco diferente, o irmão Anílio fala de uma data um pouquinho diferente, mas nós estamos se referindo ao mesmo conhecimento mesmo fato histórico, entende como é que é? Então, por exemplo, o primeiro império que é apresentado através da cabeça da estátua do primeiro animal que é o leão, né? Ele é representando aquele período do cativeiro babilônico. Então, nós é estamos que faz referência àqueles 70 anos, né? É, do cativeiro de Judá, ou seja, quando Israel, Jerusalém ficou cativo, né? Sob o, é, o domínio do império babilônico. Então, as datas é, que a gente dá é fazendo referência ao mesmo fato É isso que eu queria frisar aqui com os irmãos Pois bem, é, aqui no capítulo 13 de, de, do Apocalipse Os irmãos percebem que João né, é, Ele tem uma visão né, de uma besta, ou seja, de um animal Que tem as características daqueles animais que nós estudamos lá em Daniel 7 Os irmãos perceberam isso? que em Daniel 7, é, é, o, o, o profeta Daniel vê subir do mar é, quatro animais. Né? O primeiro era um leão, era como um leão, o segundo era o um urso, né? o terceiro era um leopardo, e o quarto um animal terrível, né? que tinha ali é, é, dez chifres. Né? É, sobre a sua cabeça, daí três daqueles chifres foi derrubado, se levantou um, o décimo primeiro chifre, né, a décima primeira ponta, os irmãos se lembram disso. Né? Está frisando bem que os irmãos memorizem esse dado que está lá na profecia de Daniel. Quando João vê também subir do mar, então aqui os irmãos têm que entender o que, que significa o animal que sobe do mar. Então nós já mostramos para, para os irmãos que animal significa um reino, um poder, um domínio, e se levanta do mar. Se os irmãos que estudam conosco tiverem a curiosidade de abrir o Apocalipse, capítulo 17, e o verso 15, lá está escrito assim, E disse-me, as águas que existem onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, profeticamente, a água representa os povos, as nações, as línguas. Os irmãos estão entendendo? É, quando o profeta, seja o profeta Daniel, ou seja, que o, o, o apóstolo João vê esses poderes se levantando do mar, trata-se de domínio é, de algum reino, né, do homem, de um homem, se levantando sobre algum lugar da terra, né, ou sobre vários lugares, dominando vários lugares da terra. Então, é, só para os irmãos entenderem o porquê que é, o, o apóstolo João vê, então, subindo do mar um animal. Agora, o interessante é que esse animal que o, que o apóstolo João vê aqui no Apocalipse, ele tem a me, as mesmas características, ou seja, a, un, a, un, a união é, daqueles é, poderes, né? aquilo que mais marcou em cada poder, se referindo a coisas erradas, a, a, a doutrinas pagãs, né? a culto a, Deus, a outros deuses, enfim, várias dessas doutrinas que permanecem até hoje no, no seio da igreja apóstata, né? da, 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 da apostasia e das suas filhas, né? é, até hoje permanecem doutrinas que vêm lá do Império Babilônico. Então, por isso que quando João vê essa besta se levantando aqui do lar com sete cabeças e dez chifres, e, e diz que essa besta, ela, tinha, ela era semelhante ao leopardo. Veja, o leopardo é o terceiro animal lá de Daniel 7. Então, os irmãos que estão acompanhando na Bíblia, Apocalipse 13, verso 2, diz assim, e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Então, agora os irmãos se lembram que lá em Daniel 7, Daniel apresenta o terceiro animal era também como leopardo. E aí diz aqui ainda em Apocalipse 13, 2. E os seus pés eram como de urso. Lá em Daniel 7, o segundo animal era o urso. E a boca dessa besta que o apóstolo João vê aqui no Apocalipse era como leão. Como a boca de leão. Então, os irmãos percebem que está ao inverso aqui os animais. Daniel 7 começa pelo leão, urso, leopardo, animal terrível. Ou seja, Império Babilônico, Império dos Medos e dos Persas, Império dos Gregos e Império Romano, ok? Aqui no Apocalipse 13, quando o João vê essa besta também subindo do mar, é o inverso, ele começa vendo o animal terrível primeiro. Veja, se diz me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 e 10 x. Então ele vê a simbologia do animal terrível primeiro, que tinha semelhança do leopardo, tinha semelhança do urso e tinha semelhança com o leão. Então, isso nós entendemos o quê? Que essa besta que o apóstolo João vê aqui, subindo do mar, está fazendo referência ao romano que uniu nele todas as características daqueles reinos que reinaram é, lá atrás, a partir do ano 656. Então. Essa besta que sobe do mar representa, então, o Império Romano. E na sequência, aqui eu vou, vou deixar mais espaço para os irmãos comentarem. É, aqui tá, ainda o pastor Samuel está aqui ainda online, se ele quiser fazer um comentário, ou se não, também não tem problema, Vamos sair para os demais irmãos.
0: Bem, o, o irmão Samuel, aliás, o irmão Daniel, ele expressou muito bem aqui a respeito dessa, dessa, das características que envolvem tanto a besta do Apocalipse quanto os animais, os quatro animais ali de Daniel 7. E veja que aqui está, o Apocalipse está bem ao centro, né? foi escrito bem ao centro dessas datas aqui. Porque veja que o, o quarto aliás os quatro impérios que teve início ali no império babilônico começou lá 606 antes de cristo 606 antes de cristo e o apocalipse foi escrito exatamente ali aproximadamente quer dizer é, é, por volta do ano 100 e do, depois de Cristo, né? Então significa que esse, essa, esses poderes estavam é, ainda, estava por vir, né? Essa segunda besta aí, aliás, essa primeira besta do Apocalipse 13, a segunda besta, que vai falar aí agora a partir do versículo 11, e nós vamos fazer a leitura. Então significa que é, por que, que João começa ali, a partir do quarto animal? Porque a história do Novo Testamento, da Nova Aliança, ela começa a partir desse desdobramento aí, né? O nascimento de Jesus, depois ali já tem aquele, o grande dragão que se pôs sobre a areia do mar. Veja que o mar está sempre, são, são detalhes que a gente, em profecias, a gente está sempre deparando, né? a besta que subiu, subiu do mar, o dragão também que se pôs sobre a areia do, do mar, para que quando a mulher desse a luz ao filho, lhe tragasse o filho. Então, são, são poderes, como Daniel diz ali no capítulo 7, ele diz assim que ele via que os ventos, né, as potências, né, combatiam no mar grande. Então, são poderes que estão em ação é, por todo o tempo. E a humanidade não percebe, nós não percebemos isso. Né? O homem natural não percebe isso. Mas graças a Deus que Deus deixou é, tudo registrado na sua palavra e ele tem dado entendimento para aquele que, que busca com, com vontade de aprender mesmo, com sinceridade para conhecer a verdade, porque somente conhecendo a verdade a respeito das coisas, né? a respeito da, da doutrina de Deus, dos ensinamentos de Deus, somente conhecendo a verdade é que você vai saber distinguir entre o certo e o errado, entre o que é de Deus e o que não é. Então, veja que são coisas que estão estão presentes no dia a dia das pessoas. Mas as pessoas não percebem isso, porque um acontecimento desse, às vezes, demora 100 anos, 200 anos para acontecer. Tal. Então, é, de repente, um reino desse que começou numa geração, ele só vai, ele só vai ter assim, alguma coisa de grande impacto na outra geração. Então são eventos distantes uns dos outros. Veja aí que esses impérios, esses quatro impérios que nós falamos aí em Daniel, o primeiro que durou 70 anos, depois é, o mais extenso foi o de Alexandre, e, e o Império Romano, que, que está, desde aquele tempo, está em evidência no mundo, mas o povo não percebe. Por isso que as profecias estão aí como um testemunho da palavra de Deus, para que nós nos estribemos nela, nós nos encontramos com ela, com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade e através da verdade nós sabemos escolher o que é correto, o que é da vontade de Deus, o que é, qual é o plano de Deus, nós vamos saber, vamos conhecer o plano de Deus, e de maneira nenhuma de maneira nenhuma nós vamos andar em trevas vou passar a palavra para o irmão Samuel Samuel Cordeiro
2: que a paz esteja com todos irmãos feliz sábado a todos é, eu vou só só mencionar mais um detalhe da primeira vez antes de passarmos para a próxima que é ali que sobe da terra né que é, tem a questão ali e um outro detalhe bem interessante que vem a acarretar nisso que os irmãos compararam né a, a questão de Daniel no capítulo 2 é, do Conselho Mundiais e que se compararam com os animais né que é tudo interligado, então elas são os quatro animais. E aqui, é, para nós falarmos um pouquinho mais sobre a, a besta que ela subiu do mar, eu vou ler de novo o verso 5 de Apocalipse 13 que diz assim foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu-lhe sem poder para continuar por 42 meses então aqui né, essa primeira besta ela ganha é, não, ela ela ganha uma batalha né, contra os santos que nós já mencionamos lá na semana passada e se nós pegarmos 42 meses fizermos uma conta nós vamos ver que vai dar o mesmo 3 Tempos e meio, que nós falamos semana passada, e os 1.260 anos. Então, se nós pegarmos 42 meses e multiplicarmos aí por 30, ter período do mês vai dar 1.260 anos. Só para mencionar esse fato também, né? Que é, agrega mais, um pouco mais de informação aí, mostrando que realmente é o mesmo império citado lá no capítulo 7 do profeta Daniel. É, irmãos, posso Iniciar já a, a besta que sobe da terra, irmão Anil, posso começar a falar dela? Com certeza. Então, vamos aqui falar um pouquinho da próxima besta. Primeiro detalhe, irmãos, bem importante com relação a essa besta, como nós ouvimos aí a explicação pelo irmão Daniel, a besta que some do, sobe do mar é que ela surge dentre os povos. Então, agora, por que, que a besta sobe da terra? sendo que a, a linguagem é profética durante todo esse capítulo. E quando nós analisamos, pensamos um pouco aí na, na questão é, da profecia, se um povo subiu do mar, né, se nasceu uma besta do mar, perdão, um reino né, surgiu do mar, surgiu dos meios do povo, dos povos, nós vemos que agora é um sai da terra. E se nós pensarmos um pouquinho lá na criação, os irmãos lembram que Deus disse, agora junte se as águas, os mares vão lá e aparece por porção seca. Então, irmãos, o que a gente pode captar aí com essa besta que sobe da terra? Que ela aparece de dentro do próprio mar. Ou seja, se um reino subiu do mar, então a, o reino da besta que sobe da terra agora, que também é um reino, ele vai aparecer desse mesmo, que, desse mesmo reino que, que saiu do mar. Os irmãos estão conseguindo entender o, o raciocínio? Se a terra ela aparece porque são juntados águas né, para que ela possa aparecer, então nós podemos aí deduzir que a, que a besta que sobe da terra seria alguma coisa relacionada a esse mesmo reino que subiu do mar que nós estamos falando aqui do Império Romano. Então, pra, é importante nós entendermos isso, que agora é uma besta, é, é importante, porque nós, aí nós descartamos qualquer comentário contrário, a essa interpretação que diz que essa besta que sobe da terra possa ser um, um outro reino mundial, e como nós já citamos aqui alguns estudos anteriores, muitos apontam Estados Unidos e tantos outros, né? Mas, na verdade, essa besta é só uma, uma é, reformulação dessa é, besta anterior, que era é o Império Romano. Então, aí nós é, vamos continuar aqui a, a leitura uh, para ficar mais de um entendimento mais fácil. O verso 11 diz assim, evite o da Terra, outra besta. Então aqui que foi mencionado, né? subiu da terra. Então os irmãos captaram, né? Que ela, a terra apareceu do, aparece do mar, na, na, na criação literal. E nós vemos aqui, então, que em figura profética algo semelhante. Nós podemos deduzir, então, que a besta ela agora vai sair de dentro do Império Romano. Ela tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Que falava como dragão. Então aqui, irmãos, o primeiro ponto importante. É... Os irmãos perceberam que na, na, na besta que sobe do mar não é mencionado ali o 11 primeiro chifre? Os irmãos podem perceber ó, que lá diz, é, no verso primeiro, que ela tem é, dez chifres. Só que Daniel fala de onze chifres, que aparece um que derruba três. Então, o que, que nós começamos a entender agora, irmãos? Que se a besta ela teria que ser dentro do Império Romano, na forma da figuração profética, a besta que subiu da terra, e na besta anterior não apareceu o 11 primeiro chifre, então nós podemos é, supor o quê? Que aqui esse domínio tem a ver com aquele chifre pequeno lá de Daniel, capítulo 7, 11 primeiro chifre, onde nós já comentamos né, que o é, papado, né, através dos bispos de Roma, não apareceram em 538, porém em 538, é, com a, a, a derrota ali do, do último império bárbaro, dos três, né, da, da profecia, que o, o papado já adquiriu maior poder, né, apesar de que ele já tinha uma um, um grande uma grande força anteriormente. Então nós podemos deduzir, deduzir o que irmãos, que agora essa besta, ela é um reinado e transformação do do império romano anterior através do chifre do chique de pequeno, que ali é, é o poder é onde começa a alteração da lei. É, aquela mistura de crenças, né? O famoso vinho de Babilônia. Então aqui, irmãos, olha, ela tinha dois chifres. Agora nós pensamos, mas se Daniel no capítulo 7, falou só de onze, por que que tem dois aqui agora? Então seguindo a linha de raciocínio, como essa outra besta surge do próprio Império Romano e nós sabemos que através do chifre é através do chifre pequeno, porque nós tivemos provas suficientes de que é a mesma besta que é o, do, o quarto animal de Daniel, nós podemos entender aqui que ah, através do décimo pequeno chifre e desse novo império, haveria dois poderes ali muito fortes, porque ela tem que ter dois chifres, é, semelhantes ao de um cordeiro, que falava como dragão. Então, irmãos, é, o, que, que, o que, que a gente associa, quando nós vemos ali a história da... Surgimento do papado até da instituição ali do, do cristianismo do império romano que veio lá desde Constantino, nós começamos a entender algumas coisas nessa profecia. Primeiramente, questão da chaga mortal que foi curada, os irmãos estudarem um pouco a história do império romano, logo após alguns anos após a morte de Cristo, até o início do reinado de Constantino, os irmãos vão ver que a que Roma sofreu com ataques é, de vários povos, Uh, antes mesmo dos bárbaros que iniciaram ali um pouco antes o né, seu domínio dentro de Roma uh, o Império Romano sofreu com brigas entre os seus próprios governadores que foi daí que Constantino foi o último né, que saiu vitorioso e também sofreu com uma peste com pestes, uh, fome questão uh, uh, da, da época decorrente ali após a morte de Cristo antes de Constantino que enfraqueceu muito o Império e o, que, que, o que, que deu força para o Império novamente foi justamente a cristianização. Então, quando Constantino ele une vários povos é, através é, dessa mistura de, de cultura, pegando um pouco da cultura em que ele cria e juntando ali com o cristianismo, então o Império ganha o poder novamente. Porque Constantino muda o discurso né, através dos discos, discos de Roma, ali posteriormente, até o papado que dura até hoje, então ele usa ali o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, para pregar é, heresias misturadas ali com antigos costumes e crenças pagãs. Então os irmãos entendem aqui por que, que ela fala como cordeiro, mas ao mesmo tempo fala como dragão, irmãos, porque justamente ela fala é, de uma forma que, para o leigo, ela parece... Algo real com relacionado a Jesus Cristo e a Bíblia. Porém, aquele que conhece a verdade sabe que é o próprio inimigo de nossas almas e é a apostasia ganhando força naquele momento, onde é a alteração do, da lei principalmente. Então, o que nós podemos entender com os dois chifres, voltando aos dois chifres, é que essa besta agora, além do poder político, que é o poder é, da, 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 de um reino, do, de uma besta, né, a, o seu governo, agora também esse, esse novo império, ele tem o poder religioso, ele tem domínio sobre a religião. Então, os irmãos entendem que, que tem dois chifres, uh, agora, o poder, ele foi misturado os poderes. Por isso que, que Roman ganha tanto destaque. Agora, a, a política e a religião falavam juntas, né? Se misturavam, se entrelaçavam. Aí, no verso 12, ele diz assim, exerce todo o poder da primeira besta, e faz, que na, é, da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta da qual sua chaga mortal fora curada. Então, irmãos, quando os povos viram que Constantino, através do seu sonho, é, começa ali a, a pregar dentro do, do Império o Cristianismo, e surge ali os primeiros bispos de Roma, os grandes concílios ecumênicos, então agora aquele Império ele tem uma nova versão, ele tem uma nova roupagem, então os povos dele de uma outra forma. Então ela já não é aquele Império fragilizado onde seus imperadores e governantes brigavam entre si pelo poder. Verso 13, faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra vista dos homens. Verso 14, enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a sua imagem. Então aqui, irmãos, já vai mencionar uma parte da história né, que nós conhecemos aí como a grande perseguição. Tem a igreja né, que sofreu é, maior parte bem no início desse império, mas essa perseguição se estendeu a todo mundo, inclusive aos judeus, a todos aqueles que não criam na nova roupagem desse império, nas suas novas leis. Então praticamente se tornou obrigatório uh, o culto a esse, esse novo império, a essas novas leis religiosas impostas pelo império. Os irmãos conhecem essa parte na história? Talvez nós uh, não, 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 não iremos entender aqui a parte histórica que fala da, da perseguição que nós já mencionamos, principalmente ali na, na Era Negra, né? mas dando continuidade. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes que um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então eu vou falar um pouco do verso 17, vou deixar aqui o verso 18 para os irmãos para não é, falar muito. Então aqui, irmãos, rapidinho vamos falar aqui a questão do sinal. Essa história, irmãos, que é muito falada de sinal é, na, na, na testa de forma literal ou no chip no braço, uns já falaram que foi televisão, é, a televisão, há tantos relatos, irmãos, sobre a marca da besta, né, que eu nem vou entrar em detalhes, mas aqui eu só vou ler um versículo para clarear o entendimento para ficar bem claro, do que realmente é uma marca, da besta, o que é essa marca da besta. E isso nós vamos usar só a Bíblia aqui, irmãos. Vamos falar só da Bíblia com relação a isso. Então, irmãos, eu vou é, abrir aqui um versículo que está aqui no livro de Doutor Eu Vou achar aqui o versículo para nós comentarmos para nós desmistificarmos né, essa questão aí de que a, a marca é uma literal um, um, um código de barras, um cartão de crédito, um chip né, para os pagamentos de compras, que não, não, irmãos, não é bíblico, tá? Então, vamos falar aqui um pouco disso. Ó, meu, irmão, você... meu
0: irmão Samuel, é, nós Pronto. vamos, é, para nós falarmos do sinal, é, vai, vai, vai envolver assim um, um outro estudo, sabe? Porque, porque aí nós vamos... Esse estudo aqui que nós estamos fazendo já está com quase uma hora, então vai ficar muito grande. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos é, encerrar a questão aqui da, da, da segunda besta e depois, no próximo áudio, nós entramos diretamente nessa questão do sinal, porque daí já envolve outras, outros, outros assuntos, sabe assim envolve o sinal do povo de Deus também. A gente quer fazer um estudo bem abrangente em torno do sinal, porque senão as pessoas não vão entender. Então, nós precisamos encerrar esse áudio aqui primeiro, e daí no próximo áudio nós falaremos diretamente a respeito desse sinal.
2: Tá ok? Perfeito, irmão Anilto. Pode deixar então. É, Dá para nós mantermos bem. Ele tem a questão do número também, né? Então, perfeito, irmão Nilton. Já devolvo a palavra aos irmãos, né? Espero que tenha ficado bem claro minhas palavras, irmãos, se fiquem à vontade para complementar.
3: Ótimo, Não, mas... irmão. Eu vou aproveitar aqui, irmão Nilton, e tomar, tomar a liberdade aqui de invadir a conversa. É, apenas para... Como já está chegando no final do áudio mesmo, né? Apenas para é, pedir aqui ao Pastor Samuel, Marcos de São Paulo, que ele... É, é, faço uma consideração, pastor Samuel, a Igreja de Deus ela vem há cerca de 40, 50 anos explicando claramente Daniel 2, Daniel 7, nós estudamos aqui nas, nas é, lives anteriores a respeito de Daniel 2, Daniel 7, agora adentramos Apocalipse 13. Então o que, que ocorre? Tem ah, havido por parte da Igreja de Deus americana e aqui no Brasil, México e outros países, esse empenho em apresentar é, uma explicação clara sobre a simbologia e sobre os fatos históricos que envolvem esses essas cinco apresentadas nesses capítulos de Daniel e Apocalipse. A pergunta que eu lhe faço, pelo tempo todo que você pode acompanhar a Igreja de Deus, elaborando estudos e tal, realmente são fundamentais, professor Samuel, são fundamentais... É, é fundamental essa compreensão, esse entendimento desses capítulos, desses livros de Daniel, dessa simbologia, desses fatos históricos relacionados com tudo que aconteceu para trás e em relação ao que virá a ser o reino de Cristo em breve, você poderia fazer uma abordagem para nós nesse sentido?
4: Claro. É, novamente, aí eu quero saudar os irmãos, né? acho que alguns não tinham chegado quando eu falei que paz seja com convosco. E estou vendo aqui mais alguns irmãos que eu também conheço, irmãos Nimourão e outros aqui. Uh, fico contente de poder rever os irmãos nessa, nessa oportunidade. É, irmãos, é, respondendo aqui a, a pergunta do nosso irmão Otemar, essa visão, essa compreensão de Daniel, de Apocalipse, especialmente Daniel, ela é um, uma coisa assim fantástica né esses dias eu assisti um documentário sobre isso é, depois eu vou ver se eu encontro aqui para passar o link para os irmãos e e é uma é muito claro assim né esses quatro reinos mundiais e é muito claro que é, nessas palavras nesse nesses pequenos trechos aí das escrituras o que a gente encontra aí é a, a história mundial, de milênios da, da história humana. Né? Então, a gente pega aí, desde o tempo antes de Cristo até agora, então, são milênios de, de história humana contada é, ali. Né? Então, assim, é, são milênios da história humana contadas ali, em poucas palavras, né? rapidamente, ali no sonho da estátua do Nabucodonosor, está colocado ali, é, quase 3 mil anos de história humana e a gente fica de queixo caído né? de ver como que foi feito e como se concretizou e como tudo deu certo como, como Deus realmente está à frente né? é, dessa profecia que é uma realidade então Deus antecipou milênios da história humana nessa, nesse sonho de Nabucodonosor nessa interpretação de Daniel depois confirmada ali no Apocalipse nos escritos do apóstolo João Agora, esse estudo ele é fundamental para que a gente entenda a, a, os reinos mundiais né? e saiba, por exemplo, agora que a União Europeia não vai consolidar um bloco ali forte e tal, porque são os pés da estátua de barro e de, e de ferro que não vão ter liga, não vai funcionar, tanto que agora a Inglaterra já saiu. Então, a gente está vendo assim, o cumprimento. Exato, né? é, é, exatamente o que a Bíblia disse é o que está acontecendo. Agora, é, a importância dessa pregação, né? que o irmão Altemar está é, colocando aqui agora, é importante a gente saber tudo isso, estudar a Bíblia e saber do que se trata para entender a história mundial, a história humana nesse planeta. Mas, por outro lado, voltando para o lado da religião, é muito importante que a gente saiba exatamente o que significam essas profecias, porque elas vão contrariar alguns ensinamentos que hoje estão disseminados no meio evangélico. Então os irmãos vejam, eu essa semana vi uns dois, três vídeos do anticristo, a pessoa falando, olha, está sendo preparado um reino mundial, as religiões vão se unir, é, vai vir a marca da besta. Os irmãos devem ter visto isso também na internet, muita coisa, o pessoal enxerga em qualquer é, é, situação aí essa união, essa coisa vai chegar ao anticristo mas não tem espaço para um novo reinado mundial na profecia é, da, da Nabucodonosor então ele tem lá é, o primeiro reino que era a própria Babilônia depois nós temos o momento do Pérsia, os gregos, os romanos lá depois os pés divididos e aí vem a pedra e a estátua, então aquela pedra é Cristo então o próximo reino mundial é o de Cristo não é o do anticristo então, isso já é, contraria o entendimento que é comum aí né, na maioria das igrejas protestantes. A, a maioria das igrejas protestantes estão aguardando um novo reinado mundial que vai suceder o romano com a, a, a implantação do, do anticristo, com a teoria do rapto, com toda essa questão é, do filme Deixados para Trás. Então, eles creem nessa vinda de um novo reino mundial. Esse novo reino mundial não está previsto na profecia, não tem espaço para ele no sonho de Nabucodonosor, porque depois dos pés vem a pedra cortada sem mãos, que atinge a estátua e enche toda a terra. Então, essa, esse reinado mundial não tem espaço nessa profecia. Primeira coisa, então um monte de gente aí hoje crendo no anticristo, eles não têm respaldo bíblico para isso, né além de, de outras questões que a gente poderia levantar, mas hoje especificamente sobre o que está sendo estudado, é isso. Não tem espaço para um reinado do anticristo agora na profecia, porque depois dos pés vem a pedra que é Cristo. Primeira coisa. E a segunda coisa que eu quero observar é o seguinte, também não há espaço nessa profecia para um milênio de terra vazia, que é outra pregação também. Essa é do adventismo, não é comum, não é de todas as, as denominações, mas é do adventismo especificamente. Então, o que acontece? Na visão profética, escatológica dos adventistas, é, nós teremos um milênio aqui é, com a terra vazia e Satanás sozinho aqui numa prisão circunstancial, uma prisão que... Por conta da circunstância, como não tem ninguém, ele está preso aqui, nesse lugar que não tem ninguém para ser tentado ou para que ele se relacione. Então, esse espaço de tempo, esse milênio também com a terra vazia, também não está na profecia, porque a pedra cai, esmiuça a estátua e enche toda a terra. Ela não volta para o céu. Então, tanto a teoria do rápido secreto com o reinado do anticristo, não tem lugar nessa profecia quanto o milênio também com terra vazia, com Satanás aqui, os salvos no céu, <coughs> para voltarem depois, também não tem lugar nessa profecia. Então ela é importante para a gente entender os reinados mundiais, mas ela é importante também para a gente dar resposta para essas crenças equivocadas, essas crenças que não são bíblicas, e que a gente olha para a Bíblia e vê simplesmente o que está escrito ali, não precisa interpretar, ninguém precisa interpretar isso aí para a gente, te explicar. Você lê lá, olha, você tá lá, está lá a estátua, está com os pés da estátua, está ali, ferro e barro, vem a pedra, dercuba tudo, acaba com tudo e enche a terra. Pronto! É isso, o reino de Cristo. Ele vem, ele volta e vai reinar sobre todas as nações, vai ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e vai ocupar a terra, vai encher toda a terra, vai dominar toda a terra. Ele não vai para o céu, levar as pessoas para o céu e deixar Satanás preso aqui. Então, essa, esses dois detalhes assim, que eu gostaria de, de comentar. O primeiro, a gente olhando para essas profecias, a gente entende essa história humana, milênios da história humana, e o segundo ponto é que a gente afasta esse pensamento teológico equivocado de pregar um novo reinado do anticristo, que não tem lugar na profecia, ou uma terra vazia, um milênio no céu, que a Bíblia também não dá margem para a gente falar sobre isso. Né? Então, essas considerações aí que eu gostaria de fazer.
0: Quero agradecer imensamente aqui a presença do pastor Samuel, suas palavras, muito bem posto. E desde já convidá-lo né, para. Na próxima semana está conosco aqui nesse mesmo horário, se Deus quiser, né? para poder é, nos ajudar. Muito bem posto a tua colocação aí, ficou muito bem explicado. E é realmente isto, porque, como estava dizendo agora há um pouco, são acontecimentos que estão ocorrendo constantemente aí no mundo, mas para nós percebermos, para nós nos dar conta do que está acontecendo, nós precisamos acompanhar as profecias, acompanhar a, a história, os, os reinos mundiais, né, que nós vemos aí que existe essa ligação de um reino para o outro, um vai sucedendo o outro, mas sempre com as mesmas, com as mesmas bases, né, com as mesmas características, muda, vai, vai mudando alguma coisa, mas as características do primeiro vai se mantendo, como foi lido aqui hoje, né? que aquela, essa besta do Apocalipse 13, tinha tinha boca de urso, né? os pés de urso, essas coisas assim, parecia o Leopardo também. Então veja que são detalhes que já vêm acompanhando, as profecias já vêm acompanhando desde lá do, do princípio. E um, uma coisa importante aqui, que nós vemos também, foi como essa besta ressurgiu, né? ela se ressurge, porque aconteceu o seguinte, que quando os bárbaros invadiram o Império Romano, os dez reinos bárbaros, que nós já citamos aqui em estudos anteriores, veja que ali foi a, a ferida mortal, né? o Império foi invadido pelos bárbaros e caiu, na mão dos bárbaros e então foi essa ferida mortal. Quando surgiu essa segunda besta, né? quando ressurge essa, essa besta, ela vem com a sua ferida curada já. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, cuja chaga mortal fora curada. Então essa segunda besta, ela é, como está escrito aqui, a imagem da primeira ela foi feita com a, as mesmas, ela surge da primeira, né? Diz assim, vi subir da terra outra besta, que tinha duas cabeças, é, tinha dois chifres, né? Semelhantes aos de um cordeiro, como o irmão Samuel bem expôs aqui, essa questão do cordeiro significa que ela veio com uma outra linguagem, né? Com uma outra roupagem transvestida de cordeiro, mas na verdade, no fundo, no fundo, era a mesma besta, falava como o dragão. Significa que aí, nós, se nós pegarmos essas questões aí na história, nós vamos entender completamente é, como essa linguagem foi passada para o povo, como está escrito aqui que diz assim, ó, e faz que todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas então esse sinal ele foi introduzido como engano não é essa linguagem ela veio para disfarçar também então uma besta disfarçada de um cordeiro que, que entra aí o aspecto religioso né a questão da religião da religiosidade e isso enganou todo mundo porque quando as pessoas viram, né, que o império que aqueles, aquele animal, ou mesmo aquele império, agora estava modificado, né, convertido, né, convertido ao Deus de Israel, porque antigamente era o império romano pagão. E com isso, todos concordam, até mesmo as pessoas que fazem parte desse, desse sistema, né? Os líderes, as pessoas concordam que aquele sistema era pagão. E, então ela veio com essa roupagem, né? Com essa mensagem de que se converteu. De que aquele império pagão se converteu e se transformou em obra de Deus. E isso foi o que enganou toda a humanidade, de forma que a humanidade passou a vê-la como um cordeiro, né? De dois chifres. No próximo estudo nós falaremos sobre essa questão do sinal. Eu vou passar aqui a palavra para o irmão Daniel, caso ele tenha mais alguma coisa a acrescentar. E vou ficando por aqui. Palavra com o irmão Samuel. Aliás, com o irmão Daniel.
1: Irmãos, só quero fazer aqui uma, uma breve conclusão para os irmãos que nos acompanham né, através do, do podcast, os irmãos que... as pessoas que ainda não conhecem ou nunca ouviram falar é, sobre esse estudo. O Apocalipse 13 fala dessas duas bestas, dois poderes, um que sobe do mar e um que sobe da terra. A besta que sobe do mar, então, é o império romano, né, o poder político... E a besta que sobe da terra é um poder que se levanta do mesmo Império Romano, mas só que travestido né, de um poder é, religioso, ou seja, dois chifres, né, o político é, e a religião. Então, com a, a divisão do Império Romano, a partir do ano 476, né, com é, a invasão dos bárbaros, né? É, o reino do Acro, ele depois, então, ou seja, é, se retirou o último dos Césares, né, o último dos imperadores romanos, do reino unificado do Império Romano. É, Rômulo Augusto foi o último imperador desse Império unificado, né, no ano 476. A partir de então, o Império se divide em dez, e desses dez impérios, acabam se enfraquecendo, e um poder religioso, que é a décima primeira ponta, se levanta dentro desses 10 reinos é justamente essa a, a imagem da besta que recebeu uma boca para falar que é a representação física né, humana da apostasia é, que é a igreja romana, igreja católica apostólica romana né, é, intitulada igreja católica apostólica romana, mas que de apostólica não tem nada e que não representa a verdade. Então, na próxima, como já foi dito, nós vamos falar sobre os sinais dessa besta, ou seja, desse poder, é, se é, as pessoas já estão marcadas ou ainda está por vir, conforme tem alguns estudos é, apresentados aí pelas religiões. O Pai seja convosco.